0: Nada, un gracias placer. Gracias, Tona. Hola, buenas tardes, Raúl, Miquel. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, buenas tardes a todos. Tona, mucho, mucha ilusión de, de saludarte, que hace tiempo que no te veo. Igualmente, Juan. Un abrazo fuerte. <risa> Hola, Juan. Muchas gracias por volverte a, nuestra, a la sala de Salud Digital Academia. La verdad que nos quedó muy buen sabor de boca y no podíamos dejar de volver a contar contigo. Hola, ¿qué tal? Muchas
1: gracias por invitarme y con la ganas.
0: Pues nada, bienvenidos. La verdad es que nos encanta que además tengáis vuestro icono de, de fiesta, que esto significa que habéis sido seducidos por Clubhouse. Esperemos que os guste.
2: Desde que salió, y nos parece una plataforma muy útil y muy buena para, para generar debate y conversación. Bienvenido, Jonathan. Buenas tardes. Hola, David. Hola, muchas gracias.
0: Hola, Jonathan. Buenas tardes. Y, bueno, pues. y Ra Raúl, un minuto. Eh, solo, solo comentaros que después de nuestra sala hay. Que hacer un poco de spoiler, eh, Jonathan tiene una sala absolutamente espectacular con John Nostad y súper recomendable. O sea que nada. Jonathan, con tu permiso, eh. <ríe> Perdón. Muchas gracias, muchas gracias por la publicidad. Bien, Raúl, pues si quieres empezamos con las con las normas de la sala y algún consejo práctico. Sí, por
2: supuesto. Eh, bueno, recordaros eh, que vamos a como aparece sala de hoy, eh, para que, bueno, si aquellos que queráis volver a escucharla podáis hacerlo y también para aquellas personas que no puedan participar en directo, pues que, que la puedan escuchar y disfrutar de ella también. Eh, además de eso, bueno, pues durará, la sala de hoy durará 60 minutos, que estoy seguro convencido que se nos van a quedar cortos y, y bueno, pretendemos que sea una conversación con preguntas y respuestas, una conversación abierta. Y desde aquí animamos a, a todos los que os vais uniendo a, a la sala a que participéis, a que levantéis la mano y e, iremos activando pues, vuestras, vuestras peticiones y vuestras manos y os iremos dando paso conforme eh, lo vayáis haciendo para que también compartáis vuestra opinión y, y le podéis hacer cualquier pregunta que queráis a, a nuestros invitados de hoy. Sin más dicho esto, pues como bien decía Miquel, le estamos... Súper felices, la verdad, muy contentos del panel que, que hoy se reúne aquí con nosotros. Un panel increíble de muchos expertos. Bueno, faltaba José Luis. Bienvenido, José Luis. Como decía, un panel de, de expertos para, para hablar de divulgación en, en salud digital. Conocer qué estrategias público-privadas existen cómo se están implementando, qué ejemplos, retos y qué oportunidades se producen en el sector son algunos de los temas que trataremos hoy en nuestra, en nuestra academia. Y dicho esto, quisiera introducir brevemente a, a nuestros panelistas y a nuestros invitados de hoy, y que son, empezaré por orden de. conforme estáis en, en la sala, José Miguel Cacho fundador de Cura de Salud, experto en estrategia digital y con experiencia en un amplio abanico de necesidades del sector salud, como la asesoría, la educación, consultoría y desarrollo empresarial en tecnologías de la información. Bienvenido, José Miguel, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
3: Hola, buenas tardes, eh, Miquel, Raúl, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos eh, los componentes que hay muchas caras conocidas. Espero que mi sonido esté bien porque tengo algún problema de comunicación. Se oye bien, José Miguel. Pues muchísimas gracias.
2: Eh, José, eh, también tenemos con nosotros a Juan José de Unza, médico internista, epidemiólogo, director del programa de inteligencia artificial salud en la Universidad Europea de Madrid y autor del libro Manual práctico de inteligencia artificial en entornos sanitarios. Bienvenido. Muchas gracias, un placer. Nos acompaña también hoy eh, Tona Torres... Es el responsable de marketing y comunicación en Dedalus. Es una, un proveedor de soluciones digitales en salud, acompaña, acompaña a acompañas organizaciones públicas y privadas en la adopción de soluciones tecnológicas innovadoras en el proceso de la transformación digital. Bienvenida también, Tona.
4: Muchísimas gracias por la invitación. Me estreno además en esta plataforma y bueno, encantada de compartir este ratito con.. Con tanta sabiduría, ¿no? Y algunas caras también conocidas.
2: Gracias. Así es. También tenemos el placer de contar con Juan Francisco Vallalta, Chief Artificial Intelligence and Data Officer en Urban Physio, fundador y consultor de Inteligencia Artificial en IA Health Data Miner y profesor y colaborador en Human Business School. Bienvenido. Eh, muchísimas gracias, es genial estar aquí y, y compartir espacio pues con todos vosotros. Muchísimas gracias a ti por, por participar. Y también contamos con Elena García. Elena es directora de posgrado e investigación del Centro Universitario San Rafael de Nebija y Fundación San Juan de Dios. Muchas gracias por, por participar también hoy, por unirte y bienvenida Elena. Muchas gracias, Raúl
0: Miguel, por invitarme también con muchas ganas, caras conocidas. ¿Fue o se me ha ido a mí el audio? No, se le fue un poquito a Elena. Me ha ido... Sí. Ha sido de más a menos.
2: Así que nada, con doble ilusión Muchas gracias A ti También tenemos a Jonathan Bringa, Bringas lo conocéis eh, Algo más eh, Chief Communication Officer en si Chief Medical Officer en Dian Life Y administrador del Club eh, Salud En Cloud House y también experto en transformación digital Bienvenido y gracias por unirte Jonathan Hola, hola Raúl, hola Miquel, muchas gracias por la invitación eh, Voy a tratar de ser lo más, lo más eh, Que pueda pero como ustedes saben, este,
0: a esta hora es complicado con las con los hijos, pero me la conversación y me parece un panel espectacular. Gracias por invitarme nuevamente. Gracias a ti, General.
5: Y por último, José Luis Fernández Esteban, Business Management
2: and Development en Kunsen, un programa de aceleración para startups en salud digital y ofreciendo mentalización, asesoramiento inversor y prueba de productos en, en hospitales, entre, entre otras cosas. Muchísimas gracias por participar y por estar hoy con nosotros, José Luis, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Raúl. Muchas gracias por la invitación.
6: Encantado de estar aquí y poder participar.
2: Pues nada, eh, hechas las presentaciones, comenzamos para escuchar que tenemos muchísimas ganas. La primera pregunta que tenemos es, eh, a modo de introducción, ¿por qué creéis que es importante divulgar y o educar en salud digital y cómo lo hacéis? ...esta divulgación en vuestros respectivos roles... ...en vuestro día a día. Si queréis empezamos por
3: ti, José Miguel. Sí, perfecto. Pues, eh, bueno... Eh, ...parece evidente que no es... ...una cuestión de, de importancia... ...sino que es una cuestión de necesidad. Eh, luego quizá entraremos más en detalle de... ...lo que llamamos divulgación... ...a quién queremos divulgar cuáles son nuestros objetivos en cada uno de nosotros, pero yo creo que independientemente de a quién nos dejamos o a quién nos queramos dirigir, es importante o es imprescindible eh, divulgar lo que conocemos, lo que sabemos o lo que podemos aportar. Entonces, eh, yo creo que ahora mismo estamos en una situación eh, clave eh, después de la pandemia en el cual eh, tenemos que seguir hacia adelante, ya estamos eh, saliendo de un túnel y nos vamos a encontrar con una realidad tecnológica en nuestra sociedad que eh, la gestión de la salud y todo el sector no, no puede obviar, con lo cual, eh, pues bueno, yo creo que es imprescindible. Desde mi punto de vista, eh, bueno, el foco principal a quien quiero dirigir esa divulgación es a todo profesional del sector, claro, eso es un abanico demasiado amplio, bueno, y al final probablemente no haga diana efectiva en, en las necesidades de cada uno pero eh, considero que es la gran cantidad de los eh, todos los trabajadores y todos los profesionales en el ámbito de la salud los que deben conocer eh, los temas de salud digital siempre desde un punto de vista educativo eh, yo, eh, mi, mi objetivo no es eh, eh, enseñar eh, habilidades o, o demostrar tecnologías, sino que es eh, difundir las cosas buenas, las cosas malas, los avances y, por qué no, también los retrocesos en algún caso.
2: Muchas gracias, José Miguel. Juanjo. Pues es una pregunta
7: difícil. Yo creo que lo que yo hago es, en primer lugar, transformar a todos los alumnos que están alrededor en usuarios de... ...herramientas de inteligencia artificial y digitales. Creo que es como cuando entraron los ordenadores... ...que de pronto todo el mundo tuvo que aprender a utilizar... ...una tabla de Excel o un editor de texto... ...y al principio había expertos que todos admirábamos... ...y enseñaban a los demás... ...y hoy no se concibe prácticamente ningún profesional... ...ningún estudiante que no domine eso. Creo que estamos en fase de transformar todo el alumnado... ...y los profesionales en usuarios... En segundo lugar, yo creo que estoy incorporando a unos poquitos a grupos de desarrollo que además de aprender el uso de esas herramientas, aprenden su implementación. Que yo creo que es el gran salto que tenemos que dar ahora, implementar toda esa tecnología que ya existe en casos de uso reales en salud. Y creo que estamos muy, muy lejos. Creo que estamos tremendamente lejos, hablamos mucho y hacemos muy poquito.
2: Tona, en tu caso...
4: Pues mira, eh, 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 este lunes, en, en unas jornadas a las que asistíamos como, como colaboradores con la Fundación Bamber sobre tecnologías de, de la salud, me gustó mucho un, una, una frase de, de cierre que, que dijo el doctor José Soto, director gerente del, del Clínico San Carlos de Madrid, en relación precisamente a todo este tema ¿no? de, 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 de transformación digital, y la frase fue que, que la mejor herramienta, es la mente, ¿no?, refiriéndose precisamente a la importancia de, de, del cambio de mentalidad eh, para verdaderamente adoptar estas, estas nuevas tecnologías, ¿no?, esa necesidad que hay de derribar las resistencias al cambio en torno a, 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 a la adopción, ¿no?, de, de nuevas tecnologías o de cualquier tipo de cambio. Y es que al final, esto que voy a decir ya sé que está un poco manido, pero, pero a mí me gusta repetirlo porque yo creo que es, es fundamental... Que todos, que todos lo tengamos muy claro y es que cuando hablamos de salud digital yo creo que de lo, ult, a lo último que nos estamos refiriendo casi casi es a la tecnología ¿no? Eh, ni a, o al software o a las aplicaciones informáticas y, y bueno, aunque parezca un poco que me estoy tirando piedras sobre mi, mi propio tejado al final, lo que quiero decir es que la salud digital es mucho más que la digitalización de los procesos o que la implantación de sistemas de soporte a la gestión clínica o o que darle al paciente aplicaciones de autoservicio para que gestione sus citas, por poner algunos ejemplos. Y es que, bueno, la salud digital al final eh, tiene que venir necesariamente de, de mano de, de, de un cambio de, de, de paradigma sanitario que sea capaz de dar sostenibilidad a los sistemas actuales, porque todos los avances a los que asistimos en tecnología médica, en diagnóstico temprano de cáncer, eh, la nueva medicina personalizada, todo eso... Está, está alargando nuestra esperanza de vida, eh, mejorando nuestra calidad de vida, pero la contrapartida para los sistemas sanitarios es una cuestión de, de pura sostenibilidad, ¿no? de cómo se habilitan para ser capaces de atender ese crecimiento de, de la demanda a, a la, hacia la que vamos. ¿no? Y, y este panorama, no hay sistema sanitario actual que lo resista, como no se pongan a trabajar ya en un modelo, pues como decía, eh, sostenible. Por eso, yo considero que es urgente ponerse bueno, a trabajar en, traba en, en construir esos modelos asistenciales eh, pues más orientados a lo predictivo y menos reactivos que es lo que hemos vivido hasta ahora, ¿no? desconectados, eh, tenemos que ir hacia modelos colaborativos, conectados eh, a esas organizaciones que se llaman líquidas, ¿no? que son capaces de ofrecer servicios pues más allá de, las, de sus propias paredes ¿no? y que, que garanticen en definitiva el continuo asistencial, ¿no? empoderando a los pacientes, en fin, todo esto que, que escuchamos a menudo y leemos a menudo y, y aquí viene un poco el quid de la cuestión y, y, y acabo con mi intervención y es que todo esto necesariamente pasa por crear ecosistemas de salud que tienen que estar digitalizados e interconectados. Con, en los que pues, todos estos actores que forman parte del ecosistema eh, tienen sus propias herramientas eh, y, y, y para eso, para que ese cambio sea efectivo, por encima de todo, eh, se requiere esa transformación cultural profunda ¿no? del ecosistema de la salud. Y, y para llegar ahí, la labor de la divulgación y, y de la concienciación y, y de la motivación, educación como lo llamemos, la capacitación de todo ese ecosistema sin duda es clave porque las tecnologías ya están maduras hace años pero para que haya una verdadera adopción de esas tecnologías hace falta que el ecosistema esté listo para adoptarlas y esto se consigue mediante la educación y la divulgación y desde la industria yo creo que ahora mismo estamos jugando un papel muy importante como agente dinamizador porque obviamente lo que queremos es vender nuestros productos y para eso tiene que haber demanda y en ese sentido es cierto que en general pues las compañías estamos llevando a cabo una actividad muy intensa de comunicación, que aunque no deja de estar dentro de una estrategia de marketing como es obvio, pues tiene un fuerte componente divulgativo, o, o habría de tenerlo, ¿no? porque necesariamente hemos de ser capaces de poner nuestras propuestas en, en el contexto ¿no?
2: Así es, Tona, así es además has tocado muchísimos temas y todo es muy importante Juan, ¿cuál es tu opinión?
7: Bueno, bueno los, los que me conocéis un poco sabéis que yo estoy muy muy focalizado en lo que es la, la inteligencia artificial. Yo creo que, que todos los todos lo habéis apuntado ya, ¿no? Que estamos viviendo y estamos en los inicios, como decía también Juanjo, ¿no? de, de una época en la que estamos creando nuevos paradigmas, herramientas, medios en los que podemos prestar la, la atención en salud. Pero sí que estoy convencido de que para que todas estas iniciativas vayan vayan aterrizando y, y tomando terreno, necesitamos una, una alfabetización. Eh, una alfabetización general. En mi caso, pues estoy muy orientado hacia la alfabetización de los de los profesionales, porque creo que es un factor clave. Y creo también que aún, en lo que es relativo a la inteligencia artificial, hay un gran desconocimiento de lo que moda es realmente la y mucha fantasía y, sobre lo que es posible. Y lo que yo creo que con la divulgación y la formación tenemos que conseguir es filtrar esa moda, esa fe y esa fantasía y de alguna forma pues, pues aterrizar en la realidad. ¿no? En esos primeros pasos que mencionaba Juanjo, de lo que realmente se puede hacer hoy en día y qué tipo de problemas pues, somos capaces de, de resolver realmente en las instituciones, en las
2: organizaciones de salud. Muchísimas. Muchísimas gracias, Juan. Elena, ¿cómo, ¿cómo haces divulgación en tu día a día?
1: Bueno, pues yo para los que no me conocéis, un poco por poner en contexto, eh, mezclo dos mundos, ¿no? Por un lado la parte académica en el centro universitario, pero luego a, a nivel de la Fundación San Juan de Dios doy soporte en proyectos de innovación e investigación ¿no? a los centros asistenciales de de la Orden de San Juan de Dios que me corresponden por zona geográfica, ¿no? Entonces me parece muy importante, bueno, habéis comentado tanto Juan Jotona, Juan también ahora, ¿no? La importancia de, de, de la educación, ¿no? Entonces nosotros estamos focalizándonos en que los, los futuros enfermeros en nuestro caso, fisioterapeutas que son a los psicólogos a quienes formamos, eh, tengan competencias no porque como decía todo el sistema sociosanitario no se sostiene, tiene que cambiar la tecnología está lo que pasa que bueno pues que si seguimos formando con planes de estudios que no incorporan nada sobre la salud digital, sobre la innovación, sobre la creatividad, sobre nuevos modelos ¿no? de, de emprendimiento, pues entonces nunca va a cambiar nada. Nunca vamos a tener líderes que, que sean capaces de implementar ¿no? y de intraemprender. Y por otro lado, en, en, en los hospitales, ¿no? en esa maquinaria que, que están con una sobrecarga brutal, que están en el día a día, eh, las, las labores de sensibilización ahí es hacerles ver el valor que aporta cambiar la forma de trabajar, ¿no? El, el incorporar y ¿no? darles apoyo en sesiones de innovación, en ver desde las gafas del paciente y no desde lo que yo, uno quiere ver no, o quiere hacer o, o una moda que está, ¿no? para cómo podemos cambiar los procesos. ¿no? Y luego la colaboración. Me parece fundamental el crear redes, el aprovechar los diferentes recursos que tenemos alrededor para poder hacer lo posible. ¿no? Es decir, desde los alumnos con sus trabajos, sus trabajos fin de grado, sus trabajos fin de máster, postdoc… A alinear todo es con un propósito, ¿no? que es cambiar y cambiar un, un entorno. En este caso, pues la atención al paciente, la, la toma de decisiones en el médico, en el, en el enfermero, ¿no? y que puede generar un impacto. ¿no? Y, y siempre desde esa perspectiva, es decir, que lo que hagamos sea para cambiar algo y para generar un impacto en la calidad de vida de las personas, pero también a la sociedad a nivel de sistema ¿no? sanitario.
2: Sí, Elena, toda la razón. Eh, si no generamos impacto, pues de poco sirve ¿no? la, la, la divulgación. sino que pasa no generamos... que,
1: que a nivel de impacto social, eh, o a nivel de impacto en general, no también hay mucho que hacer. ¿no? O sea, no es solo la alfabetización en salud digital o hablar, sino que también a qué, ll a qué llamamos impacto. ¿no? Muchas veces pues decimos que son... Empresas, startups en salud con impacto social o que este producto genera impacto social, pero realmente no, no se termina de aterrizar cuál es el impacto que generan. ¿no? Yo eh, he dado formación en ello, he participado en alguna aceleradora con este tema ¿no? y cuando les agitas un poco las cabezas, pues al final cambian muchas cosas de las que están haciendo ¿no? los emprendedores. Y, y creo que también es una parte importante ¿no? de cuál es el valor que queremos añadir cuál es el valor, en quién lo queremos añadir, porque nosotros están los pacientes, también están los profesionales, también está la industria, también están... Tenemos que identificar todos los stakeholders, ¿no? Y tenemos que enseñar también a nuestros estudiantes a pensar de esa manera, poner el foco en las necesidades de todo el que necesita cambiar algo para luego poder medir ese impacto,
2: Sí, totalmente de acuerdo, Elena. Eh, bueno, tenemos además eh, que nos contará después eh, a José Luis, en este sentido, como acelerador de, de Startups también, que, que opina al respecto. Jonathan, ¿qué quieres
5: compartir? Hola, bueno, sí. Eh, a ver, ustedes ya me conocen, saben saben cómo yo comparto el mensaje de la salud digital. Eh, lo hago a través de las redes sociales, lo hago a través de, estos, de estas plataformas. Eh, soy embajador de Medscape de eh, en, en Educación Médica Online. Eh, y estamos justamente creando el primer CMI, que, es, que significa Educación Médica Continua, eh, Programa de Educación Médica Continua en Salud Digital, y donde tendremos módulos de, de varios, diversos temas orientados en la salud digital. Adicional a todo esto, eh, bueno, yo he estado conversando en muchos eh, paneles sobre eh, temas como cómo creamos una herramienta eh, de la salud digital eh, con... con, con eh, con propósito, y a ver, en Salud Digital no somos muchos los médicos, no somos muchos los, los, eh, los que estamos dentro del, del, de lo que es el, el prestador de servicios de salud, sin embargo, eh, lo, que yo siempre, lo que yo siempre comienzo es, eh, antes de uno pensar, ok, quiero crear una terapia digital, o quiero crear una herramienta así o asá, o un wearable, lo primero que tenemos que pensar es eh, cuál es el problema, ¿No? eh, buscar un problema dentro de la, del, del estándar de del estándar de prestación de servicio actual sobre algún tipo de patología eh, y pensar, ¿hay algún problema? Y si encontramos un problema, entonces a partir de ese problema buscar una solución. Porque la salud digital no es la tecnología eh, en la cual se apoya, sino es la, la solución que se le ha dado a cierto problema dentro de la salud eh, utilizando ciertas tecnologías. Y bueno, pues nada, ese es mi, mi pequeño aporte y feliz de estar en este panel. Eh, me quedo el tiempo que pueda. Muchas gracias, Jonathan. ¿José Luis? Sí, pues,
6: bueno, nosotros, para mí, eh, la divulgación, a pesar de que nuestra actividad principal es la aceleración de startups de salud digital, todo lo que es generación de contenido divulgación es algo a lo que le damos mucha importancia en Kunsen. Eh, digamos, el público al que nos dirigimos o al que queremos dirigirnos, es todo el ecosistema, como decía José Miguel, pero principalmente startups y profesionales sanitarios. Al final, pues, la parte que desarrolla estas soluciones digitales y los que las adoptan. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Pues, aunque estamos trabajando ahora en un proyecto muy bonito de formación para profesionales sanitarios, todo lo relacionado con soluciones tecnológicas de, de salud... Eh, por un lado tenemos una newsletter semanal en la que recopilamos pues, bueno, las noticias que consideramos más relevantes del, del sector de la salud digital, categorizadas por eh, si son relativas a, a startups, a rondas de financiación, a Venture Capital, a Corporates o lo que sea. Eh, y por otro lado tenemos un podcast donde traemos eh, startups, emprendedores y, y profesionales digamos del ecosistema para hablar de temas muy concretos y, bueno, eh, como os he dicho, lo veo algo fundamental, eh, principalmente, bueno, eh, por supuesto, a, a nivel interno, no como para mi propio negocio, eh, el generar contenido y el, y el, de alguna forma, poder estar en el radar de los distintos agentes del ecosistema, bien sea corporates, personal sanitario, startups pues Lo considero importante, pero sobre todo lo que creo que es fundamental eh, eh, de la divulgación es eh, utilizarlo como una herramienta ¿no? de transmitir el valor que tiene todo lo relacionado con, con este sector, especialmente eh, el valor que tienen estas soluciones digitales, eh, sobre todo para los profesionales sanitarios. Y, bueno por supuesto, abordando todos los problemas y retos que existen, pero al fin y al cabo, lo principal es ponerlo sobre la mesa que a la gente no le suene a chino que lo entienda, que entienda sus riesgos sus beneficios eh, pues bueno, al final pues lo que habéis comentado eh, la adopción de estas herramientas pues pasa por, por un cambio de mentalidad de, de toda la sociedad diría yo y creo que, que en esto pues el, el tema de la divulgación de contenido pues ayuda mucho
0: Pues la verdad es que eh, yo creo que está claro que con este panel vemos la necesidad y los diferentes puntos de vista que, que se encuentran sobre la necesidad en hacer una buena divulgación y, y en hacerla y en influir eh, tanto en, a nivel público, privado y a nivel social sobre todo para avanzar desde, desde el punto de vista del conocimiento. ¿no? Eh, nos gustaría en este punto pues saber si... Y sentiros libres, ¿eh? También comentar, perdón, un inciso, eh, todas aquellas personas que estéis eh, en la audiencia, sentiros libres de, de solicitar la palabra para cualquier pregunta o cualquier cualquier cuestión que queráis eh, consultar o, o aportar, sentiros libres, pedir la palabra y, y estaremos encantados de escucharos. Bien, en este punto, sobre todo, saber si... Eh, ¿quién de vosotros podría contarnos si eh, a nivel macro en este tema de, de interés de divulgación si tenemos como, como país una estrategia en educación ¿no? en divulgación, en salud digital ¿qué, qué podéis contarnos? ¿tenemos, ¿tenemos estrategia? ¿O, ¿o todavía estamos buscándola? Eh, eh, bueno, si
3: queréis me animo yo si te refieres, eh, Miquel, a sí. estrategia de divulgación, no. Y si te refieres a estrategia en salud digital, pues la respuesta es no, porque todavía no está. ¿no? Eh, tenemos pendiente de que nos presente el Ministerio la estrategia de salud digital. Entonces, pues bueno, eh, no. con esto no quiero decir que no vayamos por buen camino. Hemos mejorado bastante desde los últimos años. Eh, aproximadamente de dos años para acá o tres años eh, yo creo que estamos haciendo eh, a nivel de institución pública las cosas un poquito bastante mejor que antes antes había muy poquita conmoción muy poquita estrategia y ahora al menos con eh, la, la parte correspondiente a digitalización inteligencia artificial el organismo eh, público su dirección general creo que es no Exactamente. Eh, pues eh, ahí vamos haciendo cosas eh, cosas con presupuestos limitados pero vamos haciendo cosas entonces eh, la estrategia parece que la va a presentar el ministerio dentro de pocos días no sé si antes del verano o después del verano y si no va acompañado de una correspondiente Partida Económica, pues bueno, pues tendremos un documento precioso, eh, muy bonito, muy bien pensado, coordinado con todos los agentes, en el cual pues eh, tampoco podremos decir mucho. No sé si eso es una cuestión también eh, que tiene poca relevancia, porque bueno, pues eh, tampoco tenemos mucha capacidad o no tiene mucha capacidad desde el Ministerio para realizar políticas en el entorno digital, eh, pero que yo sepa y si no, decídmelo, si no es así toda la parte de salud pública, eh, la parte de, eh, de prevención y promoción de salud, puede recaer perfectamente en, en los servicios en, en el ministerio, con lo cual pues ahí hay muchísimas cosas por hacer. Así que creo que, que, por mi parte, si alguien sabe algo más, yo creo que la respuesta
0: eh, a la pregunta es, es que no. No sé si Juan igual puede eh, ha indagado algo más sobre la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2025, Juan Hombre, de momento sí, en un papel tenemos esta, esta Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y uno de sus ejes estratégicos sí que es cierto que es, es si lo leo textualmente eh, promover el desarrollo de capacidades digitales, potenciar el talento nacional
7: y atraer talento global digamos que dentro de sus consideraciones de acciones estratégicas eh, globales porque es una, una estrategia general aunque del sector salud sabemos que es un, un sector clave eh, sí que tiene, sí que tiene ese, ese, esa orientación de, de elevar la capacidad técnica de la población en conocimientos de, de inteligencia artificial. Hay que ver, al final, como decía eh, José Manuel, cómo, cómo se instrumentaliza todo eso en la, en la realidad. Sí que es cierto que se ha puesto en marcha pues, un, pequeño, un pequeño paso, que es, que es un curso que, que hicieron los finlandeses, que, que se llama Elementos de IA, y ese curso lo, lo ha adaptado la UNED, que es un MOOC, que es un curso libre, gratuito, con un objetivo de hacer una introducción básica a la, a la inteligencia artificial. Ese curso ya está disponible y está está en marcha. Pero bueno, hay que ver hay que ver cómo, cómo esas líneas en un documento ¿no? estratégico eh, se van se van instrumentalizando
3: y convirtiéndose en realidad o se quedan en papel mojado y al final pues no, no dan el resultado que esperamos. Eh, disculpa, Juan, es que son unas líneas, es que es una frase exacta.
5: <risa> y es sí, eso es, esto es, 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 una, una declaración de intenciones,
3: podríamos decir, ¿no? Y la web traducida finlandesa es sobre inteligencia artificial en general. Sí, ni eso es. aplicada en salud, quiero decir que. Eso es, eso bueno, es. Que Pero, tampoco Totalmente de acuerdo. Tenemos que. Vale. Y, sí. y al respecto de con el tema, pues eh, los. Y no... Tampoco quiero monopolizar y quiero dejar que, que los demás hablen, porque tampoco es tan, tan importante el tema. Pero que, que eh, las misiones estratégicas que teníamos pendientes, en las cuales se desarrollaba y había un, un dinero, una, eh, un fondo allí, eh, pues bueno, ya han aparecido. Eso es que en salud debería haber una misión Bueno, pues son en la primera que ha surgido han sido 50 millones a repartir entre todos los sectores entre todos los sectores, no solo el sector salud, sino todos los demás, a modo competitivo, con gran empresa y con cinco pymes. Entonces, eh, bueno, pues papeles pues podemos tener, pero eh, y en divulgación ya ni bueno, Pero bueno.
0: En fin. Bueno, se nota que hay que hay campo por, por abordar. José Luis, igual querías eh, aportarnos algo. Eh,
6: nada, simplemente iba a decir sí. no es a nivel estratégico, efectivamente. Hasta donde yo sé, la estrategia de salud digital, eh, pues por lo, lo poco que sabemos, va más orientado al tema de interoperabilidad, eh, proyectos de Big Data, eh, pero no creo que no hay nada concreto de, de formación. Eh, yo lo que conozco es la Sociedad Española de Informática de la Salud, que a través de bueno, tiene un convenio con el Ministerio de, de Sanidad para todo este impulso de la transformación digital del sistema sanitario, y en la que tiene un máster eh, de dirección de sistemas y tecnologías TIC y digitalización sanitaria que se hace a través de, de la escuela del Instituto Carlos III que, bueno, digamos que es algo público que está ahí que por supuesto no, no entra dentro de, de unas líneas estratégicas pero que existe
0: No sé si Juanjo y Elena quieren eh, aportarnos alguna cosita más ¿Sí? ojo.
7: Yo diría que, no sé si se ha hecho algo, pero a mí no me ha llegado nada. <risa> eh, eh, creo que también tenemos que responsabilizarnos los que somos educadores de que no nos lo tienen que dar resuelto, que el campo está ahí, las, las herramientas están ahí disponibles, open source, muchísimas de ellas, y que si no lo enseñamos es porque nosotros tampoco nos ponemos a ello. Quiero decir que no es responsabilidad del ministro que los colegios y las universidades adopten toda esta tecnología con sus alumnos. Entonces pues creo que parte de la culpa es nuestra también. Pero si yo miro a países como China, a países como Israel, países que, que no solamente han, han escrito unos planes, sino que los han implementado, eh, han transformado el país en muy poquitos meses, años, y creo que eso va a tener un impacto muy grande en su economía y en su desarrollo. Y creo que estamos muy lejos de eso y no veo un futuro cercano que eso vaya a ocurrir. Así que yo siento que cada uno de nosotros en nuestro campo tiene la responsabilidad de que su entorno se transforme. Y en nuestra universidad, por ejemplo, hemos hecho un módulo online para todos los alumnos como usuarios de inteligencia artificial, que ya está, está abierto, y estamos preparando una segunda fase con módulos específicos por titulaciones para desarrollar usuarios de inteligencia artificial para cada uno de esos campos profesionales. Y vamos muy lentos, mucho más de lo que a mí me gustaría, pero bueno, hacemos lo que podemos
1: sí yo estoy totalmente de acuerdo con Juanjo hasta o la parte que nos toca como, como universidades, creo que hay en otras zonas, en Latam por ejemplo me consta que, que hay una red en la que en diferentes países, diferentes universidades ya se han sentado a ver cómo integran en los planes de estudio todo el tema de salud digital y de este tipo de, de competencias que es estratégico para poder generar cambio ¿no? porque más allá de acciones concretas pues como las que contaba Juanjo en, en la europea ¿no? o lo que nosotros estamos implementando en, en nuestro centro, que están bien, ¿no? que, que siempre ayuda, pero que estrategias más macro o a otros niveles deberían estar establecidas. ¿no? Y no solo desde Ciencias de la Salud, sino integradas también con las, las Politécnicas, las facultades de, de Ingeniería, ¿no? porque además nos vienen pisando fuerte por detrás. O sea, ahora hay niños, eh, hay cursos para niños eh, de ocho o nueve años, de, que ya les están hablando de inteligencia artificial, ¿no? eh, ahora campamentos de verano, eh, van a venir pisando fuerte, ¿no? entonces nos tenemos que adaptar porque si no ten tenemos un problema también ahí. Desde arriba, pues estoy de acuerdo con José con José Mayor y con Juan en que, bueno, pues más allá de unas líneas y una declaración de intenciones, luego no, no hay ideas aterrizadas, ¿no? Tampoco nos sientan a, a la mesa, ¿no? A las diferentes entidades y cuando hablamos de colaboración y stakeholders, pues es para todo y si nos sentáramos todos en la mesa, pues a lo mejor se podrían definir planes más operativos que luego podían llevarse a cabo ¿no? y sobre todo en la misma línea
0: Pues nosotros Sí, eh, tanto... sí,
4: sí. Sí, bueno, pues estoy totalmente de acuerdo con, con mis compañeros, efectivamente aquí todavía hay camino por recorrer, que yo sepa tampoco me ha llegado nada en el sentido contrario. Eh, hoy por hoy eh, los agentes que, que estamos de alguna manera ¿no? tratando de impulsar esa cultura de la salud digital y haciendo, y haciendo pues, esa, esa difusión, yo creo que estamos bastante bien representados hoy aquí, pues asociaciones, la industria organizaciones, instituciones sanitarias, quizá las privadas, a veces más que las públicas porque utilizan la tecnología como elemento diferenciador eh, y por eso en, en ese sentido yo, yo, yo considero que ahora mismo la, la industria por, por hablar un poco de, de, de mi campo, no Tender, tenemos una, una gran responsabilidad porque primero, si, si no practicamos una escucha activa al, al mercado ¿no? bueno entendiendo mercado como, como los actores de ese ecosistema de salud. Y segundo, no somos capaces de lanzar un mensaje que llegue, es decir, un mensaje que llegue tiene que ser aquel que está basado en cómo les va a beneficiar esa transformación digital a cada uno de, de los actores ¿no? de, de, del ecosistema. Pues eh, explicándoles ejemplos reales, eh, compartiendo experiencias, haciéndolo en un lenguaje que ellos comprendan. Y, y, y a través de, de los canales adecuados en cada caso, pues iremos más despacio. Un poco lo que decía Juanjo, ¿no? Es como que ahora mismo eh, cada uno o cada entidad tenemos como la, la responsabilidad de, de contagiar o, o de, de hacer esa, esa difusión a, a nuestro círculo caliente, ¿no? Por, por así decirlo. Gracias,
2: Tona, por, por introducir este tema, porque la verdad es que era el, el siguiente. Este punto que queríamos introducir, que al final, y es del que estáis hablando, que al final, si esto va dirigido pues a los profesionales organizaciones sanitarias, profesionales sanitarios eh, y pacientes o usuarios en general, eh, queríamos preguntaros un poco cómo creéis que es el interés en este momento de todos estos eh, eh, actores y, o agentes y... y, y, y ¿Dónde creéis que hay que poner el, el foco para, para mejorarlo, ¿no? para mejorar el grado de adopción o el grado de interés?
3: Bueno, eh, continúo yo para pedir un orden. <risa> <risa> Como queráis. Como queráis. <risa> eh, Podéis interrumpiros incluso si queréis. ¿Sí? Sí, por favor, interrumpidme, porque es el 30 de junio y para mí ya casi me voy casi a coger unas vacaciones. Entonces, eh, interrumpidme si no digo algo que sea políticamente correcto. Eh, yo creo que Tona ha dado un punto muy clave de todo este asunto y es el llegar a las personas que o bien tienen que decidir, o bien tienen que implementar, o bien tienen que utilizar, o bien tienen que construir... Eh, todo este eh, ecosistema, todas estas eh, eh, aplicaciones o toda esta tecnología alrededor de la salud. Y tenemos que llegar de una forma, y Tona lo ha dicho, que, que sea clara y que se muestre las cosas como son y que se les explique a su nivel. Y eso es divulgación. Lo demás son eh, grandes palabras dentro de un... Eh, eh, un escenario que, que bueno, que, que puede ser más o menos interesante y si no lo hacemos así, lo que vamos a hacer es aburrirles y aburrirles es lo peor que puede pasar y no lo digo aburrirles de aburrimiento, sino de cansancio de, jo, otra vez vamos a hablar de tecnología, otra vez y estoy pensando tanto en profesionales sanitarios como en ejecutivos, como en gestores como en cualquier persona que, que tiene que estar trabajando con la tecnología y que no es su campo, no es su campo. ¿vale? Ellos son profesionales de otro sector y estamos nosotros dándoles ahí las pistas para que introduzcan una serie de conocimientos o de, les tratamos de educar sobre algo que, que va a variar y va a cambiar su manera de trabajar, es evidente, pero que no es su campo, no es su foco. Y hay que. Estar muy seguros de cómo se hace. Y si no, lo que vamos a causar es aburrimiento y desidia. Y al respecto del ciudadano y o del paciente, bueno, ahí ya es que ni siquiera vamos a poder llegar, porque esos van a ser alfabetizados por otras eh, grandes plataformas que se van a alfabetizar digitalmente estupendamente, ¿vale? Y que, y que están ya completamente, en muchos casos, en muchísimos. También es verdad que es complicada la situación entre... Conocimiento en salud y conocimiento en salud digital, ambas cosas. Pero mi mensaje es ese. Eh, creo que eh, tenemos que tener muy claro a quién dirigirlos y esos mensajes tienen personalizados a sus conocimientos o a su divulgación o a su entendimiento, porque si no, eh, repito, yo creo que vamos a cansar y eso es lo peor que puede pasar.
2: Bravo, sí. bravo José Miguel, crea que no ibas a salir...
0: Que no te ibas a animar. <risa> no, de, de ahí, de ahí sí, Raúl, el interés de... La cabeza, sí, de, de ahí el ya interés no, de ves. tener una estrategia. Y, y quizás, cogiendo un poco el, el punto de Juanjo, de Elena y de cada uno de vosotros, eh, es importante que cada uno desde su propio ámbito sea capaz de impulsar el camino y el cambio de mentalidad a esa necesidad de, de adoptar esta cultura de salud digital y, y avance cultural. Eh, sí, Juan. Sí, y, yo puedo preguntar una próxima. cosa a lo
7: que, a lo que comentaba eh, José de de aburrimiento y desidia también hay un punto que a mí me parece incluso más arriesgado peligroso no y en una época pensando en IA en la que, que viene pues, pues sí que viene una inversión será poca o grande pero que viene viene una inversión es que estos elementos decisores no directivos de organizaciones que tienen que tomar la decisión de cómo, cómo se invierte este dinero en proyectos pues si no tienen estos estos conocimientos básicos de, de la tecnología y de que, que realmente qué tipo de problemas son son factibles resolver actualmente o no pues pues se hagan inversiones como, como las que se hicieron en Estados Unidos con, con el Anderson Cancer Center ¿no? de, de inversiones con IBM que se, se gastaron una millonada de dólares y al final no, no se consigue ningún resultado ¿no? pues también tenemos ese, ese riesgo de, de no poder aprovechar eh, el momento el momento en el que podríamos materializar eh, una inversión que sí que, que se va a habilitar para, para poder conseguir proyectos y, y avances reales en en salud digital y en IA en concreto.
2: Sí, Ismael, bienvenido.
8: Hola, buenas tardes. Gracias buenas tardes. Por, por la conversación muy interesante. Lo que pasa que quería eh, avanzar en lo que decía José Miguel, y, y bueno, porque he notado un poco de tono pesimista al, al empezar, estabais ahí hablando de lo difícil que es, las barreras, los profesionales yo quería deciros que como profesional sanitario yo creo que vamos muy bien se van haciendo muchas cosas muy interesantes en cuanto a eh, divulgación de la salud digital conocimiento o sea sobre todos los conceptos relacionados con este tema tarea de conocimiento y, y tenéis que tener en cuenta que hay que ponerlo en contexto histórico, ¿no? O sea, nos estáis pidiendo que transformemos nuestro trabajo y nuestra forma de, de plantear la medicina eh, con nuevas tecnologías y con nuevas herramientas en, en el plazo de un lustro. O sea, no, no puede ser. O sea, ¿cuánto tiempo se tardó en la revolución industrial? ¿O cuánto tiempo, en cuánto tiempo se introdujeron los, uh, las pruebas de imagen radiológica en los hospitales? O sea, darnos un poquito de tiempo para seguir evolucionando el con el, los tiempos que necesitamos como, como profesión. Pero yo creo que, que lo que quiero reivindicar es que se están haciendo las cosas bien, que hay muchos divulgadores, que hacen muy bien su trabajo, que hay mucha formación, que en ese, en ese sentido, por ejemplo, José Miguel hace un trabajo muy bueno en cuanto a que tiene cursos bien empaquetados para que los profesionales entremos y hagamos nuestro curso. y y obtengamos toda la, la capacitación que necesitamos. Eh, se hace mucha divulgación por redes, se hacen debates de este tipo. Eh, yo cuando voy a los congresos médicos, eh, la gente, vamos, eh, hay, hay mucha, muchas charlas relacionadas con la inteligencia artificial y con las nuevas tecnologías. Se nos da se nos da espacio el, tanto en redes sociales como en, en medios de comunicación para hablar sobre el tema, o sea que bueno, que yo creo que vamos bien ¿eh? y también hay mucha industria alrededor del tema, hay dinero que se está moviendo, es verdad que nos gustaría chas, con un chasquido tenerlo todo hecho, pero es que necesitamos tiempo para transformar lo que es la sanidad y, y yo hago la analogía con otros sectores y claro, hemos visto cómo se ha digitalizado a lo mejor los bancos y la economía eh, rápidamente, pero claro, es que ellos tenían el dato súper fácil porque son números pero nuestros datos no son números nuestros datos son eh, datos complicados de, de estandarizar que tenemos que extraer con sacacorchos de los pacientes que, que implica pues eso, una gestión de los sistemas de información muy muy intensos, muy intensivo, y estamos en ello pero pero yo creo que, que el proceso está, está siendo adecuado va a un ritmo correcto nos ha venido una pandemia que nos ha abierto los ojos para seguir evolucionando y, y yo creo que los próximos años, más el dinero de Europa y tal, eh, la transformación va a ser va a ser clara. Pero que yo no quiero pesimismo en este tema, eh, que estamos haciendo las cosas bien. ¿eh? Sí,
2: sí, así es, así es. Elena, ¿a ti qué te parece? ¿Estamos en el buen camino? Sí,
1: sí. No, sí, sí. Eh, Irma, no, pesimismo no, eh, por favor.
2: No, no. Eh...
1: No, no. Yo creo que estamos en el camino, yo creo que, que efectivamente, bueno, pues que en el campo de la salud no es tan fácil como otros, que, que además de los problemas que, que luego ha comentado Ismael, ¿no? de la, del dato, de la estandarización del dato, o sea, es que, lo, que os voy a contar, ¿no? los diferentes sistemas informáticos, la interoperabilidad, la conexión y, y demás, yo creo que vamos por el buen camino y que, y que hay que avanzar en en detectar, que a veces nos cuesta a nosotros mismos no qué es el valor que aporta esto al sistema, y cuando tú al clínico, a la persona que tiene que tomar la decisión, le ayudas a ver cuál es el valor que aporta pues es más fácil y le ayudas en el camino, no le dices, no tienes que adoptar esta tecnología, sino mira, este es el camino y te voy a ayudar, ¿no? Eh, en ello es mucho más fácil y que luego tenemos que acostumbrarnos también a, a evaluar y a, aunque no hagas grandes estudios ¿no? pero por lo menos a, a recoger algún dato, a a evaluar también a nivel de impacto y, y a demostrar que esto además es costeficiente ¿no? y que en esa sostenibilidad que buscamos, que hablaba tono al principio, que esto funciona. ¿no? Tampoco podemos convencer de que tú haces una inversión para implementar esto y ya verás que bien te va. ¿no? Y bueno, te voy a acompañar también para que puedas medir, monitorizar y ver cómo cambias procesos. ¿no? Y implicarles a todos en el... En yo insisto, ¿no? porque creo que es el camino el hacerles partícipes a la toma de decisiones de que ellos mismos ellos hablo de clínicos, hablo de gestores y hablo de tecnólogos también ¿no? que vean cuál es cuál es el valor que puede aportar y cómo se puede crecer conjuntamente, pero yo creo que vamos en el camino
2: Sí, muchas gracias muchas gracias, Elena tienes toda la razón se ha unido también en Esteban eh, que quiere aportar algo o preguntaros algo.
9: Hola, Hola Esteban, bienvenido. Hola, buenas tardes. Hola Esteban. Bueno, yo, yo vengo de la, de la parte de la industria farmacéutica. Eso es simplemente un, un, un razonamiento o, o algo que yo eh, me hago a mí mismo y era que quería compartir un poco con vosotros, porque a mí me da la sensación, aunque parezca que puedo ser pesimista, no lo soy, ¿eh? yo soy optimista con todo esto, pero me da la sensación que el problema o, o las dificultades que hay a la hora de, de todo este tema de divulgar la salud digital está... ...justamente en la primera palabra, en la salud, me explico... Eh, ...toda la digitalización o todo el aceleramiento que ha habido... ...nos ha pillado justo en un momento en el que yo creo... ...que estábamos ampliando lo que es el concepto de salud... ...estábamos metiendo mucho más de prevención... ...mucho más de, de, de cuidado, mucho más de deporte como salud... ...de alimentación y eh, en el otro lado tenemos todo lo que es tratamiento... ...todo lo que es pues asistencia médica... Y en este, en este un poco ampliación del concepto de salud nos ha venido todo el tema de digitalización. Y yo creo que aquí es donde se nos está haciendo todo un poco, un poco enredado, ¿no? En el sentido de, de, de cómo digitalizamos, qué digitalizamos, porque es totalmente diferente, eh, pues eh, nos hacer el seguimiento de, de un paciente que está más o menos estable, un paciente crónico, donde la digitalización es fácil, que un diagnóstico. O, o al revés, o hacer un tema de digitalización de un paciente que tiene unos factores de riesgo, que estás previniendo cualquier tipo de enfermedad, es un tema de digitalización que, que, bueno, que se puede solucionar mucho mejor que, que, que un tema ya donde hay una medicación, donde hay que revisar unas analíticas así. Entonces, yo creo que eh, esta este indefinición del término de salud, nos complica todo lo que es divulgación de salud digital. Cosa que, por ejemplo, por hacer un paralelismo no pasa con la, con la digitalización de la educación, donde todo está más claro y todo es más, más evidente. Es un poco el, el planteamiento que yo me hago, que, que yo medio me creo y quería un poco compartir con vosotros. Gracias.
0: Muchas gracias, Esteban. La verdad es que es punto de vista. Y menos mal que nos has avisado que, que, eres, que eres positivo, ¿eh? Pero bueno, nosotros aquí estamos siempre los superpositivos. Positivo, siempre. <risa> bueno, pues me, nos gustaría seguir, se nos va echando el tiempo encima, pero no nos gustaría dejar pasar la oportunidad de, de cómo, cómo estáis viviendo desde las startups, eh, cómo incluir a los usuarios y pacientes en este mundo de la salud digital. ¿no? Eh, cómo, ¿Cómo se incorpora la, el papel? ¿Qué papel debería jugar? Tona eh, José Luis, ojo.
6: Pues, si, si queréis, eh, empiezo yo. Bueno, en el, en el tema de, de las startups, el reto está ahí. Nosotros hemos tenido mejores y peores experiencias a la hora de, bueno, pues de, de hacer ver las bondades de los productos a, a, a los usuarios. Como dices, en este caso normalmente suelen ser profesionales sanitarios eh, y aquí lo hilo un poco con, con lo anterior yo creo que existe un poco de todo o sea existe gente, pues como decía Ismael y por lo que veo su entorno también debe ser así, que está muy por la labor de, de adoptar estas tecnologías, pero yo me he encontrado también muchos perfiles que no, no te voy a decir que les aburre pero les suena un poco a chino y ahí creo que, que donde hay que trabajar pues es en por un lado, saber comunicar de forma sencilla eh, estas bondades y el funcionamiento de estas soluciones, eh, sin tecnicismos y, no sé, a mí me pasa a veces cuando hablo con los CTOs de las startups que, que me pierdo. Entonces, a la hora de hablar con un médico creo que la sencillez eh, es, es algo importante a la hora de transmitir el mensaje. Eh, y luego intentarlo hacer de, de una forma lo más práctica posible, porque al final, cuando presentas tu producto, pues parece como cuando haces un pitch, hablas de bondades, de, de, de lo que te va a suponer en tu día a día a nivel de ahorro de tiempo, de costes y tal, pero al final yo creo que lo que quiere un médico es verlo y qué mejor forma pues, que poder hacer eh, eso, pruebas reales con ellos en su lugar de trabajo para que puedan ver esas bondades y conocer el funcionamiento de estas soluciones de primera mano y no a través de un deck o de un paper que, que les explique. Que cómo hacerlo. Y luego a nivel de pacientes, que sin duda creo que es fundamental incluirles tanto en el diseño como en, 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 en digamos en todo el proceso eh, contar con ellos pues yo por lo que he visto hasta ahora todas las startups con las que trabajamos es algo que tienen muy claro de hecho todas ellas participan en focus groups con pacientes en las que le piden feedback necesidades, etc. Entonces yo creo que esa es la, la mejor forma de abordar el que, el que se acelere o se facilite la adopción
0: de estas soluciones. Sí, tal como decía Jonathan Bringas, incorporar, primero detectar el problema y luego buscar una solución para el problema en real que tanto el, el profesional sanitario como el paciente usuario final van a vayan a aterrar. ¿no? Eh, Juan, eh, ¿tú podrías contarnos algo al respecto con tu experiencia?
7: Bueno, yo aquí sí, un poco como en Urban Fisio, ¿vale? que, que en Urban Fisio somos un centro sanitario de, de fisioterapia a, a nivel nacional, eh, prestamos el servicio en, en el domicilio y, y estamos precisamente desarrollando toda una estrategia de, de salud digital, porque queremos. realmente es una estrategia de salud, lo que sucede es que, que la fisioterapia, pues eh, hay podemos proveer ese servicio de distintas formas o podemos proveer presencialmente como, como estamos haciendo en la actualidad pero estamos absolutamente convencidos por, por las experiencias que conocemos en, en el extranjero que, que se puede también proveer y los estudios que hay que nos indican la eficacia de la, la fisioterapia también online, incluso con el apoyo de sistemas automáticos no basados en, en inteligencia artificial entonces en eso, nosotros estamos precisamente en esa, en esa batalla y, y claro nuestro principal foco es el de alfabetización ¿no? tenemos que convencer a nuestros a nuestros pacientes de que estos nuevos medios de prestar la, la fisioterapia la atención en fisioterapia pues son son válidos son, son eficaces y, y son seguros y también tenemos que hacer un trabajo interno con nuestro propio equipo de, de fisioterapeutas entonces estamos con, con unas campañas de, de alfabetización
8: importantes ¿no? para, para lograr ese fin
4: Eh, eh, hola, Lucía. Pues como comentaba, como comentaba José, eh, es verdad que en el sector de la industria, ¿no? Precisamente pues, como, como tecnólogos un poco puros que somos, y, y, y precisamente porque, porque hay muchos perfiles técnicos ¿no? liderando eh, eh, los proyectos, en ocasiones es verdad que, que pecamos de, de, de no aplicar lo suficiente esa visión cliente, como decimos en marketing, que en realidad pues, sería lo mismo que decir en este caso, pues visión paciente, visión usuario clínico, visión usuario gestor, etcétera, etcétera. Y es verdad que, que se tiende a caer en, en lo técnico, ¿no? Que, que a veces nos gusta demasiado hablar de, de nuestro libro, que, que está bien, porque vivimos de eso, pero no lo hacemos poniéndonos verdaderamente el sombrero de, de usuario y ahí es donde no estamos llegando, ¿no? No dijéramos, ahí no estamos haciendo verdaderamente una, una labor divulgativa. A mí eh, me, ha, me gusta mucho el proyecto que ha puesto en marcha Sanitas, eh, la web Future Health, no sé si habéis ha tenido la ocasión de, de verla, eh, sí. porque me parece un, un, un claro ejemplo de cómo eh, se ha de enfocar el mensaje de, de salud digital para hacer divulgación. Sobre todo, está muy enfocada eh, tanto a pacientes como a clínicos, la verdad es que bueno a mí me encanta la, la capacidad que tienen estas grandes compañías para generar contenido de, de calidad y, y, y tengo clarísimo que cuando invierten tanto dinero y recursos en, en montar una plataforma de contenido como esta para poner en valor la tecnología en sus servicios es porque está clarísimo que, que este es el camino ¿no? eh, eh, el, el director de transformación digital de, de Bupa eh, Latinoamérica decía esta semana me no recuerdo las palabras exactas, pero en, en la nota de prensa de lanzamiento decía algo así que como que eh, pues para acercar la, la medicina del futuro a las personas es necesario contar en qué consiste la salud digital y qué aplicaciones prácticas mmm, tiene para mejorar sus vidas, ¿no? Y, y bueno, ayer por ejemplo estuve viendo un capítulo sobre monitorización de pacientes en su casa y, y bueno, era un... un un escenario práctico en el que un, un médico, un médico un clínico real del de, de Hospital Digital de, de Sanitas entrevistaba a un paciente y contaba pues, un caso real ¿no? de cómo, gracias a esta tecnología y un wearable, se le detectó una condición de apnea que el hombre no tenía controlada y le salvó la vida. Y al final estos son los mensajes que van a llegar a los usuarios. Pero es que también vi un par de capítulos interesantes en los que lanzaban mensajes para clínicos y les decían conceptos pues, como que hay que abrazar la tecnología porque eso les va a ayudar a, a delegar en la tecnología pues, tareas en las que no aportan valor y que así van a dar un mejor resultado en salud a sus pacientes, van a tener más tiempo para escucharles, eh, van a ser mejores médicos. Me, me, me gustó un, un concepto que, que, que decía César Morcillo, que es el director médico del el Hospital Digital de Sanitas, decía que, que abrazando la tecnología se iban a convertir en médicos aumentados, ¿no? Me, me, me llamó la atención ese concepto. Y yo creo que esos son los mensajes que hay que, que lanzar verdaderamente.
2: Muchísimas gracias, Zona. Sin duda, un gran ejemplo de, de las iniciativas que, como decíais, eh, se están emprendiendo, se están eh, usando, se están haciendo... En, en este sentido, así que muchísimas gracias por, por compartirlo. Eh, si os parece, para, para cerrar, porque ya se nos ha echado la, la hora encima, a modo de cierre, eh, os preguntaría qué mensaje os gustaría que nos lleváramos eh, a casa hoy, ¿no? De la sesión de hoy. Si queréis, empezamos por Juanjo. Uf. <risa> pues... siento la Siento la un poquito lo que he dicho antes, que estamos en la era de
7: la implementación que creo que es esencial empezar a poner en práctica, como el ejemplo que nos habéis hablado de Sanitas, que los hay, no hay muchos, pero los hay, porque si no tenemos esa implementación en el terreno, en la vida real de nuestros hospitales, de nuestros sistemas sanitarios, lo que vamos a enseñar en las universidades es teoría y la teoría aburre, como también habéis comentado. Entonces, necesitamos implementar para que esos implementadores y colaboraciones con instituciones docentes pasen todo ese enriquecimiento, esa experiencia real práctica a los alumnos y a los profesionales. Y cuando viene el impacto real de todo esto, cuando uno flipa como profesional, uno lo abraza. Pero lo abraza porque lo ve en acción. Entonces, hago un llamamiento a que todas esas ayudas que estamos diciendo que van a venir a la docencia y tal que se enfoquen a proyectos de éxito prácticos que nos sirvan como lanzadera para esa transformación.
2: Muchas gracias,
0: Juan. La verdad es que
2: sí. me ha encantado. Me ha encantado. Cuando uno flipa como profesional, lo verdad me ha encantado. <risa> sí, bien, eh, Seguimos, si queréis, José
3: Miguel, contigo. Sí poco más, Tona eh, también ha vuelto otra vez a hablar de, a hablar de ello eh, espero que no se haya quedado la
0: sensación de que he sido muy pesimista Mi mensaje era todo. para nada, para, para nada, José Miguel. nada no José Miguel
2: para nada, no te preocupes José Miguel, para nada,
0: nada. ¿Qué, nos, ¿qué nos llevamos para casa? Que, Tenemos el futuro, pero, ¿no? Pero sí pero eh, lo
3: que os comentaba yo creo que que nos tenemos que quedar, o yo con lo, lo que me quedaría de, de, de todo el tema de divulgación en salud digital, es que eh, tenemos que olvidarnos ya del café para todos, ya no vale todo para, para todo el mundo. Eh, las eh, organizaciones eh, que trabajan más con temas de educación, como puede ser el caso de, de, de Juanjo o de Elena, tienen su forma de llegar a esos alumnos. Los, eh, la industria, y no hemos hablado mucho de la industria farmacéutica, pero tiene una labor por delante importantísima porque está haciendo muchísima eh, innovación abierta con empresas de, de tecnología, de tecnología digital. Las propias empresas de tecnología digital, incluso las grandes, como puede ser el caso de Tona, tienen muchísima capacidad para enseñar tecnología de forma accesible y, bueno, pues eh, hay que divulgar y hay que llegar lo más rápidamente posible eh, lo más lejos posible y que sea eh, una inundación, que no llegue solo a una pequeña foco de personas, porque al final si estamos hablándonos entre nosotros poco vamos a conseguir, tenemos que conseguir que ese altavoz sea lo más eh, grande posible para poder llegar pues, lo más lejos posible siempre con un mensaje que ellos puedan entender y que nosotros podamos llegar a traducir. Eso es lo que os diría.
0: Muchísimas gracias, José Miguel. Eh, Juan, ¿qué nos llevamos para casa? Bueno, pues para casa yo me llevaría de que debemos todos hacer el, el gran esfuerzo de conseguir que, que los profesionales y los directivos de nuestros hospitales y organizaciones de, de
7: salud se alfabeticen en inteligencia artificial, porque ese va a ser un factor clave para que podamos avanzar en ese, ese despliegue efectivo de la inteligencia artificial en, en las organizaciones. Yo soy un convencido del poder transformador de la inteligencia artificial. Eh, creo que, que va a transformar no solo el sector de la salud, es una tecnología de propósito general y va a transformar todos los sectores eh, es cierto que, que estamos dando los primeros pasos y para ir avanzando en esa consolidación necesitamos que, que estos profesionales eh, conozcan qué, qué es la inteligencia
0: artificial qué problemas se pueden resolver con ella Muchísimas gracias eh, Tona, eh, no sé si querías aportar algún pequeño apunte o, o no sé Bueno, sí. pues sí.
4: uno breve para cerrar también
0: genial, genial.
4: Simplemente la verdad que voy a recoger un poco todo lo que están comentando los compañeros, al final, pues que efectivamente estamos en el camino y en positivo, por supuesto, que, que la tecnología hay que implementarla, pero como decía al comienzo, de la mano de ese cambio de paradigma al que Esteban también ha hecho referencia y hay que hacerlo bien porque esto no va de informatizar lo que funciona, sino de transformar lo que no funciona y que la divulgación, la formación y toda esta comunicación es el acompañamiento necesario para que esto sea un éxito y, y tiene que ser a todo el ecosistema. Con los mensajes adecuados, a través de los canales adecuados y en el momento adecuado, que es ahora.
0: Muy bien, genial, Tona, la verdad que, que es el punto bueno. Eh, Elena, por favor, que nos, que nos llevamos para casa? Bueno, poco más que, sí. que aportar
1: a a lo que han dicho los compañeros, yo creo que estamos en buen camino, creo que a pesar de que haya, haya habido algún momento en la conversación de pesimismo, es positivo, ¿no? Y sobre todo porque en el grupo eh, vamos, estamos representados los diferentes agentes que estamos involucrados y me quedo solo, bueno, pues con la parte de la colaboración, ¿no? Decía José Miguel antes que, que en realidad siempre estamos como un poco los mismos, ¿no? Y hay que salir de esa barrera para seguir, eh, bueno, pues impulsando esto, cada vez se va uniendo más gente y que quizá, bueno, pues que espacios como el que ahora ha creado Sanitas o como alguna industria están están generando colaborativos en el que todas las partes estemos representadas ¿no? y se puedan desarrollar proyectos pilotos como decía Juanjo, ¿no? que que luego realmente se pueda ver toda la trazabilidad hasta la puerta puesta en marcha, la implementación, eh, pues también son casos de éxito ¿no? y que dejemos de cada uno estar trabajando en nuestro silo para, para poder trabajar en, en, en experiencias conjuntas ¿no? y, y que generen el valor que, que se
0: pueda comunicar. ¿no? Mm. Pero y bueno, positivo, y, el mensaje. Y, y avanzar más rápidamente, como decía Juanjo, para que todo, todos podamos estar beneficiados como sociedad, ¿no? Eh, bueno, es que hay también una parte, perdona, perdona sí. que te corte, una parte de,
1: de alfabet alfabetización también, que es a, a, en, en la parte regulatoria, tanto en, en industria como en la propia agencia. Que, que también tienen que entender que, que ahora hay mucho desarrollo de producto, hay, hay muchos procesos que son muy rápidos y que también regulatoriamente nos tienen que apoyar cambiando, ¿no? porque si no es parte del fracaso, la gente se, se cansa, no lo hablábamos Juanjo la semana pasada, si sí tengo que esperar dos años a ponerlo en marcha, porque entre otras cosas en dos años ya ha cambiado la tecnología y habría desarrollado... 200 cosas más, ¿no? Entonces, sí. bueno, también ahí hay que
0: hacer una incidencia. Sí, tal Así cual, bien. Tal cual porque eh, tratadas en otras salas, ya vimos como los avances en otros países como en Alemania a, adoptando terapias digitales y van van siempre de la mano de los cambios regulatorios y, y legales, ¿no? Eh, Exacto. Muy bien, José Luis, ¿qué nos cuentas? ¿Qué, ¿Con qué nos llevamos para casaos?
9: Pues, nada,
6: a mí la verdad que me gustaría insistir en lo que he dicho antes, la formación práctica frente a la teórica el famoso learning by doing y bueno, para eso entre otras muchas cosas creo que falta pues, facilitar financiar validaciones clínicas de estas soluciones o estas startups que las están desarrollando pues para que los profesionales las conozcan de primera mano aprendan a utilizarlas y, y bueno, al final yo creo que esa es la forma de, de ver las bondades que tienen sí. eh, Aquí a nivel nacional me gustaría animar a que colaboremos en lugar de competir porque por lo menos hasta que hayamos sido capaces de crear un ecosistema a nivel nacional que creo que todavía está en construcción vemos zonas como Cataluña con la bioregión que sí que existe un ecosistema real pero en el resto de España a mi modo de ver está bastante disperso y, y poco más, que aprovechemos este momento dulce que vive el sector, que aprovechemos el impulso de, que ha supuesto la pandemia y bueno que interiorizar que este es el futuro de la sanidad. Lo podemos ver en Estados Unidos, por supuesto, pero aquí más cerca en países como UK con el NHSX, en Alemania con la ley de, para la adopción de, de soluciones digitales y, y eso y eso os dejo. nada Nuevamente, muchas gracias por la invitación y la verdad que ha sido súper interesante
0: a todos. Muchísimas gracias José Luis La verdad es que es un, un buen cierre y que todos nos vamos allá para casa sobre todo a aportar nuestro granito de arena para que para que avancemos juntos en, en todos los puntos que habéis que habéis reflejado. Eh, no, Esteban, ¿quieres que te hemos dejado ahí arriba?
9: No, no, nada, nada, nada simplemente agrade perfecto. agradecer nada. Eh, el regalo de, de esta sala para. <risa> sobre todo para inspirar cosas y y, bueno, y, y seguir creyendo en que, se, en que esto es el futuro y yo creo que es importante lo que han dicho que tenemos que que no tenemos que competir sino que tenemos que, que juntarnos todos para sacar esto a, adelante
0: pues, gracias, pues por, gracias por dejarme participar no gracias Esteban y la verdad es que nosotros cuando bueno nosotros Raúl y yo cuando nos juntamos lo que nos gusta es imaginar imaginar para, para aportar y, y, y poder dar nuestro ganito de arena eh, Raúl, amigo ¿Qué hacemos? Son las siete. Nada más. Eh, simplemente <risas> volver
2: a, a reiterar nuestro agradecimiento a todos los invitados, a todas las personas que habéis estado en la audiencia. Eh, ha sido una, una sala muy excitante, eh, con grandísimos panelistas. Estamos más que agradecidos y como cierre es un broche de oro a, a esta temporada de Salud Digital La Academia. Y volveremos en septiembre con novedades y con, y con más salas. De nuevo, gracias, Disfrutad todos del, del verano, la de merecida vacaciones y como habéis dicho, pues estamos en el buen camino. Así que a seguir remando.
0: Muchas gracias, gracias Raúl. Gracias a todos. Tendremos el, el episodio en, en podcast. ¿vale? O sea que compartimos con gracias. nosotros. Muchas
2: gracias. Y... Muchas
8: gracias. gracias, gracias.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias por vuestro compromiso y generosidad.